0: Comienza El valor de otras voces. Con Carmen Massanet. No tengas
1: miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada. Puede ni podrá el desconsuelo. Retando a la esperanza, anda, levántate y anda.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de las hermanas del Cotolengo del Padre Alegre, una congregación que cuida a personas enfermas y con discapacidad. Los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Escucharemos el testimonio de Carlos Roldán, el padre de Nico, un niño que padece una enfermedad rara llamada distrofia neuracional infantil. Y finalmente daremos comienzo a una nueva sección que hemos llamado Pioneros de la Educación Especial. En ella conoceremos a personajes conocidos por ser los primeros en trabajar y en investigar sobre este campo. En esta ocasión, el personaje elegido es Fray Pedro Ponce de León, que diseñó un método para la educación de personas sordas. Comenzamos.
1: No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar, te alzaré cuando caigas. Siempre
2: Como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a comenzar el programa de hoy conociendo el trabajo de las hermanas del Cotolengo del Padre Alegre, una congregación que cuida a personas enfermas y con discapacidad. Para saber más sobre este fantástico proyecto, tenemos al otro lado del teléfono a la hermana Elsie Montilla del Cotolengo del Padre Alegre de Barcelona. Hermana Elsie, muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes, Carmen. Nos alegramos de tenerla <risas>
2: con nosotros en el programa. Pues, eh, en primer lugar, eh, háblenos sobre la historia del cotolengo, del Padre Alegre. Desde cómo se cono cómo conoce el Padre Alegre la obra de San José Benito Cotolengo en Turín, su deseo pues de f fundar algo similar aquí en España. Cuéntenos.
3: Eh, bueno, a ver, primero resaltar que que el padre alegre era un enamorado de los pobres, eh, él le gustaba mucho visitar a los eh, en los hospitales a, especialmente a los enfermos más, más olvidados, más necesitados, y él tenía un deseo en su corazón que luego pues en un viaje que hace a Turín eh, conoce la obra del cotolengo y se da cuenta que pues que esa obra es la que él siempre ha deseado para Barcelona y cuando pues ve que la obra también está abandonada ...en manos de la Providencia, pues aún se enamora más... ...y pide que, que vengan a fundar a Barcelona... ...pero le dicen que, que no es posible... ...y él pide permiso para fundar un cotolengo... ...igual que el de Turín... ...y, y bueno, será el, el cotolengo del Padre Alegre... ...en Barcelona... Y, ...y bueno, nace... ...nace después de que fallece el Padre Alegre... ...desafortunadamente, pues el, el Padre Alegre... Eh, ...tiene una enfermedad y en su lecho de muerte pues le dice a sus superiores, ¿no? a su, a su director espiritual, eh, muero sin ver fundado un cotolengo en, en Barcelona y ellos le dicen, pues tú tranquilo, que tú desde el cielo y nosotros desde aquí pues haremos posible que, que haya un cotolengo, una casa para los pobres.
2: Y luego, eh, claro, ya eh, fue la congregación de ustedes, ¿no?, las servidoras de Jesús... ...que se hizo cargo de este proyecto. Eh,
3: sí, bueno, es un poco eh, el misterio de, de Dios, que el cotolengo eh, eh, brota, digamos... ...porque la semilla queda, pero brota después de la muerte del Padre Alegre. El Padre Alegre muere en el 1930, eh, su empieza a surgir el cotolengo como tal en el 1932... Y las hermanas nacemos después, en 1939. O sea, es eh, algo muy curioso. Empieza el cotolengo con voluntarios y luego sí que hay una religiosa que, que pues es la que da inicio a, a las hermanas servidoras de Jesús. Pero es un, un proceso que, que bueno, eh, ya digo, el misterio de la Divina Providencia ya entra allí.
2: Uh -huh. Háblenos ahora sobre su experiencia más personal, ¿Qué le lleva pues a decidir dedicar su vida pues a ayudar a los demás y bueno sobre todo a personas enfermas y con discapacidad
3: eh, bueno que me lleva pues primero que, que he recibido una, una vocación muy bonita que es haber sido llamada a ser esposa de Jesucristo, entregar y consagrar mi vida pues al mejor de los esposos y, y desde allí pues eh, pues guiados por la palabra de Dios que dice que todo lo que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos los más pequeños eh, pues a mí me lo hiciste pues esa palabra es la que queremos hacer vida no eh, servir a los más pobres y enfermos pero en ellos servir a la persona de Jesucristo que es eh, el señor de los señores el más grande y por eso pues nuestro servicio ha de ser con con el, con el más grande amor, ¿no?, de saber a quién servimos, eh, pues claro, todo desde, desde nuestra pequeñez y nuestra limitación, pues nuestros fallos, pero pues con el deseo de, de agradarle en todo, ¿no?, y eh, pues es una experiencia muy muy bonita, muy grande, quizá eh, personalmente, eh, pues en principio para mí fue un impacto muy grande, porque nunca te piensas que existe esta realidad y que, y que pues que hay que hay alegría en medio del dolor, ¿no? Entonces, pues eso te, te impacta, eh, pero a mí también algo que me impactó más todavía es como estas personas que no tienen recursos, eh, pues viven tan felices y tan tan protegidos, digamos, ¿no? De, de Dios, que no les falta nada porque hay un Padre que les ama y que y que desborda en amor, pues eso a mí me, me tocó y... y y dije, pues mira, eh, si yo he recibido tanto y, y tengo tanto para compartir, pues eh, que mi vida sea para para él, no para, para servirle a los que él más ama. Y bueno, pues eh, esa es mi, mi experiencia y la verdad es que uh -huh. pues estoy muy contenta y dos pues, muchas gracias de, de poder estar aquí.
2: ¿Cuánto hace que usted está en la Casa de Barcelona?
3: Eh, aquí llevo 10 años.
2: ...diez años... ...diez
3: años, sí, sí... Uh -huh. ...ha pasado el tiempo, rápido...
2: ...pasa rápido... ...¿qué balance de estos diez años? ...disculpa... ...sí, que ¿qué balancearía usted de estos diez años? Eh, eh, ¿Qué ha aprendido? ¿Qué, ha, ¿Qué le ha enseñado el poder trabajar de cerca con bueno con las personas más necesitadas... ...con las personas con una discapacidad?
3: Eh, ...a ver, pues que, que, es, un, que es un trabajo eh, muy gratificante que la verdad, pues, yo le, le llamo ahora trabajo, pero eh, es una vida de familia que, que te llena mucho. Decía antes, pues, la alegría. Eh, los pobres, pues, quizás no tienen dinero para pagarte, pero te llenan el corazón con la, con la sonrisa, con la gratitud, y, y, pues, te edifican mucho porque eh, tienen tan poco eh, en lo que... Eh, hablamos en este mundo, no, material eh, de cosas, pero pero son ricos en, en cosas que carece el mundo, pues la alegría, la paz o, o vivir el dolor en medio de, de, de esta sociedad con, con tanta alegría, pues eso te, te satisface y, y hace que no te quejes, porque pues yo servidora de Jesús, pues me canso, me quejo o en dolores pues que, que a lo mejor eh, no tendría que quejarme pues eh, cuando les veo a ellos digo, pues es verdad, no tengo que quejarme porque no vale la pena, ¿no? Es seguir adelante con con alegría de saber que estoy viva y que que tengo alguien que me ama y que ese amor pues lo supera todo. Y yo creo que pues uh -huh. la paga es muy buena. <ríe> sí, <ríe> Qué bien. lo mejor de todo es que es que el, el que el que nos paga a nosotros pues es el mejor pagador del mundo y es una paga que, que, que pues nos lleva a la vida eterna, ¿no? Que nos abre las puertas del cielo y creo que eso pues no tiene precio eh, físico, ¿no? no tiene precio en este mundo.
2: Vamos ahora a hablar un poco ya eh, de los servicios o de qué programas disponen en el Cotolengo pues, eh, para apoyar pues a estas personas. In, disponen de residencias, servicio asistencial. Cuéntenos un poco.
3: Eh, pues nosotros, a ver, el Cotolengo es, un, es una congregación pequeña, tenemos nueve casas. Y bueno, las nueve casas intentamos. Eh, que se dirijan de la misma forma y básicamente nosotros somos una residencia que acoge personas mmm, pobres con discapacidad. Eh, no es un centro de día, eh, a veces también nos confunden con, con un psiquiátrico, eh, tenemos personas con discapacidades físicas y psíquicas, pero no no es un psiquiátrico y para ellos nosotros pues intentamos eh, tener... Eh, profesionales para la rehabilitación, terapias, eh, tener clases, tiempo de ocio y también creemos que es parte fundamental e importante pues que ellos se sientan dentro de su familia eh, colaboradores. Entonces, eh, depende de las capacidades que cada uno de ellos tenga pues colaboran en casa con diferentes tareas. ...pues quizá ayudando a hacer su cama, eh, recogiendo su ropa... ...que ellos mmm, se sientan ¿no? eh, dueños de esta su casa... ...y que se sientan miembros de, de esta familia... ...que es, el trabajo dignifica pues que, que ellos también... ...desde lo que puedan hacerlo, lo hagan... ...y luego pues lo que vaya surgiendo, eh, salidas, fiestas... ...todo eso pues entra dentro de, de nuestro día a día en el cotolengo... ...sin dejar atrás lo más importante que para el cotolengo es eh, pues girar en torno a Jesús Eucaristía. El cotolengo ha de ser eh, una adoración constante a Jesús y por eso pues las hermanas eh, intentamos pasar de, de adorarle en el sagrario, a adorarle en el enfermo y pues muchos cuando, cuando vienen pues también se sienten interpelados y luego también desean ...desean experimentar esta vida de fe. O sea, a todos los que vienen aquí eh, se les respeta su, su, su ideología, su cultura... Eh, ...pero hay quien mmm, ve la alegría de sus compañeros... ...y también decide experimentar, pues también se les permite ¿no? esta vida de fe.
2: ¿Recibirá alguna subvención para hacer todo este
3: trabajo? Eh, para hacer una subvención... Eh, a ver, para hacer este trabajo eh, no tenemos subvenciones... ...dentro de nuestras normas, dentro de nuestros principios está que nuestra única fuente de, de sostener la casa ha de ser la Divina Providencia, ha de ser Dios Padre, que mueve el corazón de muchas personas, y estas personas son las que nos traen los, los donativos, eh, las ayudas, eh, tanto en, en metálico, digamos, eh, o en servicio, entonces nosotros, eh, de hecho, no podemos eh, decir, manifestar nuestras necesidades. Eh, tampoco podemos dejar que otros pidan para nosotros. Porque esto sería dudar de que aquel quien inspiró la casa, quien dirige día a día la casa, eh, pues nos va, nos va a desamparar. ¿no? Eso sería dudar de que, que Él lo puede todo, ¿no? Entonces, que, porque una de las misiones nuestras es manifestar al mundo que Dios ama que Dios es Padre, que, que Él nunca nos va a desamparar. Entonces, por eso nosotros no contamos con ninguna ayuda externa. Todo ha de ser ayudas espontáneas que nace del corazón de, de la gente.
2: ¿Cuentan con voluntarios para hacer su trabajo, con la ayuda de voluntarios?
3: Sí, sí, sí. Como le decía antes, eh, el cotolengo en principio eh, nace con... ...con un voluntario... Uh -huh. eh, ...el señor Zaragoza... ...pues él era un voluntario, era un laico... Eh, ...y con su esposa pues son los que... ...que empiezan... ...allí a... ...a fundar lo que fueron primero los comedores... ...y a día de hoy... Eh, ...pues eh, sí que tenemos voluntarios, tenemos un horario dentro del día... ...para que puedan acceder los voluntarios, actualmente por la pandemia... ...pues lo tenemos, lo tenemos cerrado, pero eh, normalmente a partir de las diez... ...hasta las dos de la tarde, o a partir de las cinco de la tarde... ...hasta las ocho, eh, es un tiempo que nosotros permitimos... ...el acceso a los voluntarios... Eso por un, por un lado. Y hay voluntarios que también desean venir a, a, a residir en casa, que también es una posibilidad y que es muy bonito, porque es una experiencia diferente. Entonces, hay uh -huh. quien quiere venir 15 días, hay quien quiere venir un mes, una semana. Uh -huh. eh, entonces, no tiene ningún costo, porque, como decía antes, ya todos los gastos los cubre la Divina Providencia. Pues lo único que tienen que traer es la mochila llena de alegría y con deseos de compartir, y ya está. <risa> muy bien. Y, y bueno... ¿Quién pues, lo quiere animar, aquí estamos. Claro que sí.
2: Entonces, pues para finalizar, si le parece, facilitenos los datos de contacto del cotolengo del Padre Alegre de Barcelona, pues para aquellas personas pues que nos estén escuchando ahora y deseen obtener más información, ser voluntarios con ustedes o colaborar de alguna manera.
3: Eh, claro que sí. Pues nosotros estamos, estaríamos encantadísimos de, de acogerles. Eh, pueden comunicarse al 93-213-2900. ...y marcar la extensión del voluntariado... Eh, si no responden en esta línea... ...porque a veces pues estamos ocupados... Eh, en, ...pueden volver a marcar y preguntar por la hermana Elsie... ...que soy servidora, que soy la encargada del voluntariado... ...y uh -huh. bueno, ya lo organizaríamos... Eh, ...según surja la necesidad.
2: Perfecto, pues hermana Elsie Montilla... ...del Cotolengo del Padre Alegre de Barcelona... ...muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa...
3: Pues nada, muy agradecida a vosotros y, y pues a todos los oyentes que, que estamos unidos en la oración, que eso es lo que ha sostenido el cotolengo y, y bueno, eh, yo creo que es la riqueza más grande que tenemos los cristianos eh, de orar unos por otros y ser hermanos, ¿no?
2: Pues ahí queda ese mensaje. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
3: Que Dios les bendiga a todos. Buenas tardes.
2: Continuamos en El Valor de otras Voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad.
4: Buenas tardes a todos, queridos radioyentes del Valor de otras Voces. Un día más estamos aquí con vosotros para hablaros de las noticias de discapacidad más actuales de nuestro panorama nacional. Para ello, me acompaña David. ¿Qué tal estás?
5: Muy bien, gracias, Andrea. Esta semana pasada ha sido la semana de la discapacidad intelectual, ya que el 3 se celebró nuestro día.
4: Así es, David. Y muchas de las organizaciones y ONG han realizado actividades para luchar por los derechos de las personas con discapacidad como nosotros.
5: Este año, debido a la situación, se han realizado actividades más austeras o de aforo limitado.
4: En el caso de la Fundación Talita que ayuda a niños y jóvenes con discapacidad intelectual, ha presentado un año más, y ya van 19, su calendario solidario 2021, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
5: Debido a la actual situación, el calendario está formado por una selección ...de fotografías de calendarios de ediciones anteriores.
4: Excepto una foto nueva en la que participa el actor Iván Masague... ...protagonista de la película El hoyo... ...uno de los grandes éxitos de este 2020.
5: Nos vamos ahora a Aragón.
4: La Asociación de Mujeres con Discapacidad de Aragón... Amanixer presentará una ilustración para luchar contra los prejuicios y etiquetas hacia las mujeres con discapacidad realizada por la ilustradora aragonesa Sara J.B.
5: La ilustración que se puede ver en las redes sociales de Amanixer, Instagram, Facebook y Twitter tiene como objetivo promover la inclusión de las mujeres con discapacidad la normalización y la lucha contra la discriminación. Por otro lado, Plena Inclusión ha llevado a cabo
4: una campaña en la que se pidió que la accesibilidad cognitiva salga en las leyes.
5: La accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. Por ejemplo, edificios. En los que no nos perdemos y documentos fáciles de entender. ¿Cómo han participado?
4: Lo han hecho, David, a través de las redes sociales. Han dibujado y recortado posteriormente un símbolo de interrogación en una cartulina o folio. Se han fotografiado junto con la interrogación y algo que no entendían y la han com compartido en sus redes con la etiqueta Accesibilidad Cognitiva Ya.
5: Globalcaja, por su parte, apoya a plena inclusión de Castilla-La Mancha en la visibilidad de la persona con discapacidad.
4: La entidad ha lanzado un sorteo en sus redes sociales por el que regala tabletas a las dos asociaciones con más, que más votos consig consigan.
5: Este tipo de dispositivos favorecen la autonomía personal y mejoran su autoestima. Al contar con recursos tecnológicos para comunicarse. Al tiempo que fomentan el trabajo colaborativo en cualquier momento y desde cualquier lugar.
4: Otra de las campañas que se ha puesto en marcha es la formada por la MT y el CERMI.
5: Por el Día de la Discapacidad, dan visibilidad a una nueva campaña titulada por la movilidad accesible y segura para toda la persona de Madrid.
4: Desde el 1 de
5: diciembre estará
4: activa en mil líneas de autobuses de MT. El objetivo no es otro que alcanzar la accesibilidad universal implantando medidas concretas que faciliten a todos los ciudadanos la movilidad en el servicio de autobuses municipales de la ciudad de Madrid.
5: Los últimos avances incorporados desde hace 13 años Pretenden garantizar la movilidad de toda la ciudadanía independientemente de su discapacidad física, intelectual, sensorial o edad.
4: Por otro lado, el proyecto Más que tenis de la Fundación Rafa Nadal en colaboración con la Especial Olympics España. Cumple diez años promoviendo la inclusión de jóvenes con discapacidad.
5: Más que tenis ha beneficiado a más de 1.200 deportistas de toda España.
4: Actualmente el programa está presente en 20 escuelas deportivas de toda España y ha contado este curso con la participación de 220 jóvenes mayoritariamente con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años.
5: Además de crecer el número de escuelas en consecuencia, el número de beneficiarios desde sus inicios, el proyecto ha introducido mejoras e iniciativas como la inclusión de la modalidad de tenis unificado en la que juegan juntos personal con y sin discapacidad. Y para
4: finalizar, queremos hablar de la campaña de fundación Juan 23.
5: En esta ocasión no se ha podido celebrar una fiesta, pero queremos enseñar en las calles que tenemos una sonrisa más contagiosa que en COVID.
4: Es por ello que ya están en nuestras calles de Madrid mupis publicitarios recordando que seguimos adelante pese a la situación.
5: Además desde de nuestra entidad se realizarán algunas conferencias online con empresas colaboradoras y jornadas de voluntariado.
4: Y hasta aquí el valor de otras voces. Gracias a mi compañero por acercarnos la actualidad. Y a nuestros queridos radio oyentes, nos vemos dentro de 15 días. Hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias compañeros de la Fundación Juan 23 Roncali, por traernos esas últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad. Nos escuchamos de nuevo en el próximo programa.
0: Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Carlos Roldán padre de Nico, un niño que padece una enfermedad rara se llama distrofia neuracional infantil más conocida como INAT por sus siglas en inglés. Hoy Carlos nos va a contar en qué consiste esta enfermedad y la iniciativa que se está llevando, llevando a cabo para ayudar en la investigación de la enfermedad, precisamente. Muy buenas tardes, Carlos.
6: Buenas tardes.
2: Nos tal? alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Primero cuéntanos en qué consiste la enfermedad que tiene Nico.
6: Pues la enfermedad que tiene Nico es una enfermedad genética eh, neurodegenerativa que no tiene, por desgracia, no tiene tratamiento ni cura hoy día y bueno, lo que le pasa a Nico es pues, que no le funciona un gen que por explicarlo muy simplemente lo que hace es limpiar eh, su sistema nervioso, todos los nervios y entonces pues lo que le pasa a Nico es que tiene todos los nervios afectados entonces tiene desde el sistema motor eh, casi no se puede mover, mueve un poquito las manitas, los, los bracitos pero no se tiene ya no se tiene sentado ni, ni consigue sostener la cabeza y bueno también tiene afectado pues el cerebelo el nervio óptico el nervio auditivo entonces pues tampoco oye bien de lejos no ve bien y, y básicamente es eso entonces lo, una de las características más, más 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 importantes de esta enfermedad y más y más horribles es que bueno los niños pues van van por así decirlo desaprendiendo todo lo que van aprendiendo a hacer ¿no? Entonces, cuando se van desarrollando, pues a lo mejor han empezado a aprender a andar, pues poco a poco van dejando de poder hacerlo y van, van dejando de poder hacer todas las cosas que habían aprendido.
2: Claro, ¿qué edad tiene Nico ahora?
6: Nico tiene ahora mismo cuatro años y medio. Uh
2: -huh. y, Él
6: nació en mayo. ¿eh?
2: Sí, y el, digamos el pronóstico de esta enfermedad, ¿cuál es?
6: Bueno, pronóstico es incierto porque es una enfermedad extremadamente rara y no se conoce muy bien la evolución, pero lo que la vida media de esta enfermedad es de 5 a 10 años. Entonces, bueno, eh, cada niño evoluciona de una forma distinta. En este momento están recopilando pues, datos de todos los niños que la tienen para intentar un poco saber cómo evoluciona esa enfermedad y cómo, cómo poder tratarla pero bueno la, la evolución de momento no se sabe lo que se sabe es pues que, que va va progresando y, y pues cada vez los niños pueden hacer menos cosas y al final pues hay que ponerles hay que operarles para que puedan comer mediante un botón abdominal hay que bueno hay que sí. entrar dentro de cuidados operativos, Nico de momento por suerte pues sigue pudiendo comer eh, por la boca come todo puré pero pero es una evolución que otros niños es la que han tenido. ¿no? Hay po pocos niños viven más allá de los, de los 10, 12 años.
2: ¿En qué momento os dais cuenta de que algo no va bien?
6: Pues nos dimos cuenta a partir de los nueve meses. A partir de los nueve meses Nico ya empezaba a ponerse de pie, apoyado en una mesita, pero por ejemplo una cosa que nos, nos impactó mucho es que nunca llegó a gatear bien, no usaba las manos, ponía los codos, y las manos las dejado así como un poco caídas, ese fue uno de los primeros síntomas. Al principio claro, no, no, quieres pensar que es nada grave, piensas que es pues bueno, que es un, que va un poquito más lento, que tiene algún problema pues de, de desarrollo, pero que, que pues que con unas sesiones de fisioterapia y de terapia ocupacional pues que va a salir adelante, ¿no? No, no te crees, nunca piensas que va a ser algo, algo tan grave. Mm
2: -hmm. ¿Y cuál es la primera reacción al recibir el diagnóstico?
6: Pues la primera reacción no te lo crees, ¿no? Eh, cuesta encajarlo. Es como, no sé, cuando te dan una noticia muy, muy importante, muy impactante, ¿no? Al principio es como que no, no la asimilas. Tardas un, un tiempo en asimilarlo, ¿no? Y en, en, en armarte de valor para... Pues para luchar cada día no y intentar hacer todo lo posible pues para que Nico viva en las mejores condiciones darle todo el amor que podamos uh
7: -huh.
6: y, y bueno lo que estamos haciendo ahora ¿no? pues intentar eh, eh, dar difusión y crear un poco de conciencia respecto a estas enfermedades tan raras y, y intentar recaudar para para que se pueda seguir investigando y que en un futuro pues que haya un tratamiento una, o una cura para esta enfermedad
2: Claro, ahora, entonces, de momento, pues intentar mmm, que viva lo mejor posible, ¿no? Y darle todo el amor que tenéis.
6: Sí, la verdad que en ese aspecto, eh, Nico es un niño muy cariñoso, se ríe mucho. Eh, al principio que tenía dolores por las noches y era un poco. Eso era era muy desagradable y muy, muy frustrante, porque no podíamos hacer nada. Pero ahora, bueno, toma una medicina y ya duerme mejor. Entonces, en ese aspecto, el, el trato con él. Y el día a día es verdad que es, es muy gratificante porque él es un niño muy cariñoso, se ríe mucho, nos reconoce. Hacemos juegos pues de taparle los ojitos, de, de dónde estás, no del tras y, y eso, pues bueno en ese aspecto, es una enfermedad que, que por lo menos te permite relacionarte con tu hijo. ¿no?
2: Uh -huh. Una vez eh, que asumís el diagnóstico, ¿cuál es el primer paso que dais? ¿Contactáis con alguna asociación?
6: El primer paso que dimos... Eh, la verdad es que nos costó asimilarlo, pero es verdad que contactamos bastante rápido con una asociación, la única que hay en el mundo que se dedica exclusivamente a esta enfermedad, que es una asociación americana, que la fundó pues, una mujer americana que tiene una niña también con esta enfermedad. Y, y a través de ellos, pues bueno, nos enteramos de pues, que había una comunidad de padres, de con niños afectados y. Y, y también, bueno, entramos en un, en un ensayo clínico de una, un medicamento experimental en Estados Unidos que, bueno, seguimos en él, lo que pasa es que bueno, pues vemos que el que Nico sigue funcionando a peor. Entonces, bueno, ese medicamento, pues no, no sabemos si está haciendo efecto o no porque no se puede saber, pero pero el Nico está bastante peor que hace en y medio.
2: ¿Cómo...? Es un día en la vida de Nico. Eh, ¿Va al cole ahora? ¿Está en casa? ¿Cómo, cómo es un día sí, en su vida?
6: Nico, Nico está yendo al, a un colegio de educación especial, que es un colegio maravilloso, <risa> bajo mi punto de vista. <risa> me me emociona al hablar de, sí. de ellos porque es absolutamente alucinante y conmovedor ver a la gente que trabaja allí y, y cómo tratan a los niños de bien entonces pues en el cole le llevamos por la mañana el desayuno allí y en el cole pues le, le cuidan pues no, no puedo decir que es el mejor sitio donde puede donde puede estar porque creo que el mejor sitio es en su casa con nosotros pero el siguiente es en el cole porque le cuidan estupendamente bien le hacen fisioterapia le hacen terapia ocupacional le bueno le, le cuidan un montón digamos y luego a las cuatro y media él sale del cole le, le recoge su madre Llega a la casa, merienda, eh, y bueno, él siempre está en su sillita o, en, o tumbadito, porque ya no se tiene, como decía antes, ya no se tiene sentado. Eh, tenemos un bipe de estador que es una máquina para ponerle de pie, que la, le agarra por todos los sitios ¿no? y le pone de pie para que él pueda estar de pie también. Uh -huh. Le ponemos ahí media horita y luego, pues ya a las 7 o la sí, ocho cena, le venimos y, y se va a la cama. Uh
2: -huh algún momento especial, pues así alguna anécdota que os haya emocionado o impactado con él.
6: Bueno, con él, eh, con él muchas. Por desgracia, las anécdotas son casi todas de, de la evolución que ha tenido, ¿no? Uh -huh. Pero era al principio sí que, sí que hacía, o sea, como digo, es un niño muy cariñoso y y al principio pues hacía muchos juegos, le gustaba dar palmas, le, le encantaba la música, eh, hacer los cinco lobitos, o sea, tenemos un montón de anécdotas. Eh. Por desgracia, esta enfermedad nos está dejando muchas negativas. pues Cuando uh -huh. hemos tenido que viajar con él a Estados Unidos, pues, por ejemplo, los, los viajes han sido bastante bastante duros, porque él, como no se tiene sentado, pues ir en el avión con él ha sido complicado. Pero, pero bueno, momentos bonitos un montón. Ninguno así ninguno en especial que ahora mismo me venga a la mente mm. pero un montón
2: un montón no sí. cómo te ha ayudado tu fe sobre todo en los momentos difíciles
6: pues bueno eh, lo que nos ayuda mucho y, y es pensar que el único que está aquí por por una razón no y, y para ayudarnos a, a aprender a, a amar a los demás no porque si sí, algo positivo ha tenido todo esto es lo, bueno, se me, se me saltan las lágrimas al hablar de ello, ¿no? El, el, el ver el apoyo que nos está dando pues nuestra familia, nuestros amigos, ver cómo esto pues ha, nos ha unido a todos ¿no? en, en, eh, y nos ha juntado para, para ayudarnos unos a otros y, y y nos está bueno haciendo que nos demostremos todos los días no lo que, lo que nos quiere nuestra familia, lo que queremos a Nico, etcétera, pues bueno te hace pensar que, que al final pues Dios ha puesto ahí a Nico como una razón pero también es muy duro, es muy duro y sí. y muy difícil de comprender uh
7: -huh.
2: Eh, estáis haciendo ahora eh, una campaña de recaudación, ¿no? En las redes, pues para recaudar fondos, ¿no? Para investigar sobre esta enfermedad. Contarnos un poco dónde hay que acceder para colaborar.
6: Sí, eh, eh, hace unas semanas ya, pues nos nos, nos ha costado mucho. Eh, hacernos a la idea, pero hace unas semanas ya nos lanzamos a, a pues hacer ya lo último que podemos no para por Nico, que es eh, eh, lanzar una campaña de recaudación para ayudar a esta fundación americana, que es la que está apoyando proyectos de investigación sobre esta enfermedad. Lo que hemos hecho, como la enfermedad es tan rara y aquí en España hay muy poquitos casos, casi no hay, es eh, simplemente hacer una campaña en redes. Entonces hemos abierto una página en Facebook que se llama eh, InarCure, Spain and New Zealand. Se llama así porque mi mujer es de Nueva Zelanda. Uh -huh. Entonces es un poco para darle difusión en España y en Nueva Zelanda. Entonces en Facebook, si quien tenga Facebook lo puede buscar, Inadcure Spain, Spain and New Zealand. Ahí tenemos una recaudación de fondos que es donde se puede donar. Y luego hay otra página que de una empresa que se llama Me, que es una página que, que si pones en Google Inadcure Spain también sale. Uh -huh. y, y también se puede donar. Estos fondos van directamente a la fundación. O sea, no pasan por nosotros. Nosotros aquí en España no tenemos fundación.
7: Los fondos van a la directamente fundación. a
6: ellos uh -huh. y, y ellos son los que están ayudando y colaborando con, con proyectos de investigación.
2: Para finalizar, Carlos, ¿eh, ¿qué mensaje de ánimo, qué consejo, ¿qué, qué le dirías a esos padres pues que pueden estar en una situación similar a la vuestra, pues para que no dejen de luchar para salir adelante?
6: Pues, pues les diría que hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe porque si pierdes la fe, pues no te queda nada. Al final, si pierdes la fe, pues ya dejas de luchar por tu hijo, dejas de luchar por la vida y, y, y es lo más importante. Y luego, pues que se apoyen mucho en su familia. Porque a mí, a nosotros, pues eh, nos está dando la vida, a la verdad, todo el apoyo que nos da nuestra familia y nuestros seres queridos. Eh, es algo precioso y si algo bonito se puede sacar de todo esto, pues es eso, ¿no?
2: Pues Carlos Roldán, padre de Nico, de cuatro años, que padece una enfermedad rara, distrofia neuraxional infantil. Muchísimas gracias, de verdad, por haber compartido tu testimonio con nosotros.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo grande.
2: Pues ahora les recordamos que Radio María está en, en su momento más en uno de sus momentos más importantes para en cuanto a donativos. Así que bueno, vamos a escuchar al director de nuestra emisora, el padre Luis Fernando de Prada, que nos quiere mandar un mensaje en ese sentido. Pues continuamos en el valor de otras voces y finalmente vamos a dar comienzo a una nueva sección que hemos llamado Pioneros de la Educación Especial y en ella conoceremos a personajes que fueron precisamente pioneros en investigar y en trabajar en este campo. Hoy empezaremos conociendo la vida de Fray Pedro Ponce de León, primera persona en crear un método para la educación de personas sordas. Para ello vamos a contar con la inestimable ayuda de nuestra compañera Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Adelante.
8: Biografía de Fray Pedro Ponce de León. Fray Pedro Ponce de León nació en Sahagún de Campos, provincia de León, a principios del siglo XVI. No se conoce la fecha exacta de su nacimiento, pero pudo ser antes del año 1520. Tampoco se sabe cómo transcurrieron sus años de infancia, aunque probablemente, y dado que había nacido en Sahagún, realizará sus estudios primarios en el Monasterio Real de San Benito, que se encontraba en esta misma población. Sin embargo, en una de las crónicas que se hicieron en esta abadía, queda constancia de que el 3 de noviembre del año 1526 tomó el hábito benedictino en este mismo monasterio, apareciendo citado su nombre. Permanecerá varios años en él, y posteriormente, hecha ya la profesión, hacia el año 1533, fue trasladado al monasterio burgalés de San Salvador de Oña, en el que estuvo hasta 1535. ...año en el que volvió a Sahagún... ...pero al año siguiente volvió a Oña... ...permaneciendo aquí hasta el final de su vida. No tuvo estudios superiores... ...y ejerció varios oficios... ...se interesó por las propiedades de las plantas medicinales... ...y trabajó e investigó con ellas... También tuvo el cargo de procurador de causas en representación del monasterio y se ocupó de firmar los documentos de algunos préstamos e hizo de promotor o testigo en los pleitos que pudieran originarse entre el monasterio y los campesinos cercanos. También de 1546 a 1548 ejerció el oficio de mayordomo sustituto o teniente mayordomo del monasterio firmando contratos de trueques o de arrendamientos y en el año 1555 se le nombró visitador y miembro de la comisión para la reparación de los hospitales de santa catalina san lázaro y san íñigo todos ellos dependientes del monasterio Estas fueron algunas de sus ocupaciones, entre otras, pero la razón por la que le conocemos y ha pasado a la historia de la pedagogía es porque está considerado como el precursor de la enseñanza y educación de las personas sordas y en los años de Fray Ponce de León también mudas. Fue para él un reto rebelarse contra la sentencia atribuida a Aristóteles y admitida en esta época por todos sus contemporáneos, según la cual las personas sordas no podían hablar ni comunicarse. El motivo que le hizo comenzar este camino vino originado por la admisión en el monasterio de Gaspar de Burgos, noble castellano, como hermano lego y no como sacerdote, dada su condición de persona sordomuda. Esto le hizo sublevarse interiormente y, compadeciéndose de él, empezó a ayudarle y enseñarle, hasta que consiguió que pudiera comunicarse, confesarse y escribir algunas cosas. Este logro fue conocido y reconocido en Castilla y llamó la atención de los marqueses de Berlanga, que tenían dos hijos sordos y mudos, y eran sobrinos de Pedro Fernández de Velasco, cuarto condestable de Castilla. Eran Francisco y Pedro de Tobar. Por lo que hacia el año 1546, siendo aún niños, Fray Pedro Ponce los recibió en Oña para educarlos. Según las leyes de la época, su mudez, ...les hacía incapaces de heredar... ...por lo que si aprendían a hablar... ...podían heredar... ...aunque continuaran siendo personas sordas... ...por esta razón... ...el hecho podía tener consecuencias jurídicas... ...con lo que fue enviado al monasterio... ...el licenciado en Derecho, Lasso... ...quien, observando el sistema de enseñanza... ...que seguía Fray Pedro... ...escribió un tratado legal sobre los mudos... ...que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid... ...y que dice en uno de sus párrafos... ...de aquesta casa en Monasterio de Oña... ...a los 8 de octubre... ...año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo... ...1550 años... ...ni Pedro ni Francisco oyeron nunca... ...ni hasta venir a su poder de su maestro... ...hablaron palabra alguna... ...lo consiguieron por voluntariosa e industria... ...del reverendo padre... ...fray Pedro Ponce de León... ...su maestro... ...con quien yo muchas veces he comunicado... ...y hablado sobre novedad tan nueva... ...y milagrosa... ...jamás hasta ahora... ...vista ni oída... ...así queda testimoniado... ...que los hijos del marqués de Berlanga... ...estaban plenamente desmutizados... ...y este testigo, el licenciado Lasso... ...vio cómo hablaban... ...leían, escribían y se confesaban... Y Fray Pedro les oyó cantar en el coro, como él mismo dijo, «canto llano, acompasadamente, aunque sin llevar el tono con los demás monjes». Además de Francisco y Pedro de Tobar, consiguió educar y enseñar en el monasterio a unos cuantos alumnos sordos y mudos, mas todos ellos hijos de la nobleza castellana. No existe una obra pedagógica escrita de Fray Pedro Ponce de León. Actualmente solo queda un folio manuscrito por las dos caras... ...que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid... ...en el que explica su sistema, su método... ...para enseñar a hablar a las personas sordas. Ahí describe un alfabeto bimanual... ...con el que primero enseñaba a sus alumnos a escribir... ...mientras les señalaba con el dedo índice de la mano derecha... Las letras que representaba en su mano izquierda y luego los objetos identificados, cada uno con su nombre. Después repetían manualmente y por escrito las palabras que correspondían a los objetos. ...hubo antecesores de Fray Pedro... ...en la enseñanza y la educación... ...de las personas sordas y mudas... ...en Italia, dos siglos antes... ...y en España, en la propia Castilla... ...algunos años antes... ...pero apenas tenemos datos... ...y a él se le considera el precursor... ...porque fue el primero en hacerlo... ...de forma metodológica, con un sistema... ...realmente no hay constancia... ...de que enseñara a sus alumnos... ...a hablar de forma oral... ...les enseñó a escribir, a leer... ...a identificar y relacionar las palabras con los objetos... ...a comunicarse y a hablar con las manos... ...hay testimonios de todo ello... ...su labor y obra pedagógica... ...no se continuó de forma inmediata... ...ni tuvo una gran repercusión social... ...en el momento histórico que le tocó vivir... ...pero sí influyó grandemente... ...en la pedagogía posterior... ...durante los siglos XVII, XVIII, XIX y XX... Existen colegios e instituciones relacionadas con la educación especial, sobre todo en España e Hispanoamérica, que llevan el nombre de este religioso benedictino. También monumentos conmemorativos, como el del monasterio de San Salvador de Oña, dedicado por la Confederación Nacional de Sordos de España en el cuarto centenario de su muerte, año 1984. También el del monasterio real de San Benito, en Sahagún y el del Parque del Retiro de Madrid. Fray Pedro Ponce de León falleció en Oña, Burgos, el 29 de agosto del año 1584.
2: Pues muchas gracias, Silvia, por traernos esta biografía de este personaje de Fray Pedro Ponce de León, eh, primera persona en crear un método para eh, la educación de las personas sordas. Y hasta aquí llega esta edición del de valor de otras voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, la dirección es radiomaría.es Repetimos, el valor de otras voces, radiomaría.es. También tenemos nuestro contestador. El teléfono es 91005-3305. 91005-3305. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar ahí. No te
1: vayas, no dejes que solo sueño, cosido alguna almohada, anda. Tú solo confía y salta No tengas miedo